0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Wow, mega cool. <lacht> ja. Mega schön heute hier zu sein. Ich freue mich äh, auf Hochzeit zu predigen. Äh, ja, wirklich, das ist lustig. Jeder hat ja Herausforderung. Hast du gerne Herausforderungen in deinem Leben? Ja. oder nicht so? Ja, aber Herausforderungen bringen dich weiter. Keine Herausforderung bringt dich eben nicht weiter. Das ist, das ist der Punkt. Und deshalb freue ich mich auf Hochdeutsch zu predigen, weil es bringt mich weiter. Weil eigentlich spreche ich Japanisch. Oder wenn ich Japanisch rede, dann versteht ich auch überhaupt gar nicht ich, oder? Darum ist es besser, wenn ich Hochdeutsch Deutsch spreche. Ist, ja, ist besser, oder? Ja, ist viel besser. Ja, mega cool. Hey, es ist so schön, hier zu sein. Danke, Hannes, dass du mich eingeladen hast. Das ist so eine geile Kirche. Hey. Hey, wir haben so, so Wahnsinns-Worship. Ich liebe es, einfach, einfach zusammen Gott anzubeten. Das ist etwas so vom Besten, was du machen kannst. Wir sind ja im Worship-Movement ICF. Und es ist etwas so am Besten, einfach zusammen diesen Gott anzubeten. Mit irgendwie, keine Ahnung, 50, 100 Leuten. Das ist einfach, das ist etwas, das du nicht tun kannst, alleine zu Hause mit deinem CD-Player. Das, das funktioniert einfach nicht. Deshalb braucht es Kirche, damit wir zusammenkommen können und zusammen gemeinsam Gott anbeten. Das ist, wow. Wirklich, komm, einen Applaus für die worship Band. Ihr macht wirklich einen geilen Job. Also es berührt mich wirklich, hier zu sein. Ich, ich, gestern, als wir da hingekommen sind, hast du mir die, die ganze Hütte da gezeigt. Die, die Baustelle, ich liebe Baustellen. Und, und, ja, wirklich, ich liebe Baustellen. Wisst ihr warum? Es ist so visionär. Das siehst du wirklich, Gott ist die Kirche am Bauen und er braucht Menschen und es ist ganz praktisch. Und das ist etwas Wunderschönes. Und das ist das, was im Moment abgeht hier in eurer Kirche. Gott baut diese Kirche. Ich habe es heute Morgen schon gesagt und ich sage es noch einmal. Ihr seid im Moment in einem Momentum drin. Das ist das, das ist das, was du siehst, wenn du von außen kommst. Wenn du von außen kommst, merkst du, hey, wow, hier wird Kirche gebaut, hier geht etwas. Hier gibt es einen Pastor, der geht voll aufs Ganze. Du bist so fearless. Ich habe dich heute Morgen schon gesagt, das ist das, was dich auszeichnet. Du kommst, und sagst, hey, komm, jetzt, das machen wir einfach. Und, und, und das ist so... Es ist so inspirierend hier zu sein und es freut mich und, und ich, ich möchte dich ermutigen, einfach bei diesem Moment um Teil zu sein, wenn Gott hier Geschichte schreibt in, in Österreich, wenn Gott hier neue Hoffnung bringt für das Land, für diese Region und, und hier Kirche ganz, ganz praktisch baut. Und es ist so wie es ist so wie eine Welle, die, die einfach die die, die die kommt und die da ist und du kannst dich entscheiden auf die Welle rauf zu steigen mit deinem Surfboard und um, um die Welle mitzureiten, oder du kannst auch am Strand stehen und denken, wow. Ist auch cool. Aber ich möchte, ja, sicher, ist auch cool, ist auch ein schönes Bild von außen, ist auch schön. Wenn, wenn der Wind da durch das Haar und so. Ja. Aber ich möchte dich wirklich motivieren. Sei ein Teil dieser verrückten Kirche. Sei ein Teil dieses verrückten Pastors. Das ist einfach geil. Ich, ich würde dir sofort nachfolgen. Hey, du bist also, nein, wirklich. Du, du gehst einfach voll aufs Ganze. Das ist wirklich das Wort, das ich für dich heute habe, ist braveless. Und, und das, ist, das ist einfach so. Du bist Fearless. Genau, du bist furchtlos. Und das möchte ich dir noch einmal sagen. Das ist eine, das ist eine so super Familie. Wir haben heute Nachmittag, habe ich den Nachmittag verbracht bei Hannes zu Hause im Garten. Wir haben einfach zusammen. Gesprochen, wir sind in ähnlichen Situationen. Ich habe eine Kirche übernommen 2015 in Schaffhausen. Ich bin eigentlich aus der Region Bern. Ähm, und ja, wir haben eine ähnliche Story und es ist mega schön, einfach auszutauschen mit dir. Danke für diesen wunderbaren Tag. Es ist für mich ganz persönlich einfach eine Ermutigung. Und es ist visionär, hier zu sein und zu sehen, wie Kirche gebaut wird. Was ich auch geliebt habe, ich habe den Song River haben wir gesungen und da habe ich fast ausgetickt. Äh, weil, wenn du kannst, ein Multi, Multimensch oder die Multimenschin kann schnell den, 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 den Refrain vom River wahrscheinlich, ist, das, wo, der, wo der Rheinfall kommt, der Wasserfall, das ist da, wo ich wohne. Kann sich das bringen? Geht das so spontan? Ich, ich komme aus Schaffhausen und, Schaff, und in Schaffhausen, ja, wow, da wohne ich zehn Minuten von da. Ja, genau. Und die isf location ist auch vielleicht 15 Minuten von da. Das ist kein Witz. Und das ist mega schön, dass ich da wo ich herkomme. Wow, danke vielmals. Multi, einen Applaus für dich. Ja, ja, yeah. <lacht> ja. Mega stark. Ich zeige dir noch schnell meine Familie. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Das ist immer, da könnt ihr mich auch kennenlernen. Das ist meine Frau Sandra, meine älteste Tochter die Luisa. Auf der rechten Seite in der Mitte die Sophia. Und der kleine Mann ist der Milan. Genau, der lustig guckt. Das ist, meine. das ist meine Familie. Ich bin 36 und was es sonst noch zu sagen gibt von mir, eben eigentlich bin ich aus Bern, aus der Region Bern. Und ich liebe Fußball. Ja, liebt jemand sonst auch Fußball? Ja, ja Wow, wow, sehr gut. Ich liebe es auch, FIFA zu spielen auf der Playstation. Ja. Und ich, bin, ich habe auch ein Online-Konto, das heißt Michel Steffen. Du kannst mich einfach anfragen, wenn du auch ein Online-Konto hast. Dann können wir über Grenzen hinaus zusammen FIFA spielen. <lacht> <lacht> ja, genau. Gut, okay, that's it. Kommen wir in die Weinstockserie rein. Und ich freue mich heute, diese Weinstockserie zu machen. Und ich möchte gerade starten mit äh, einem wunderbar lustiges Video von Ilana. Viel Spaß. <lacht>
0: Ernten. Was, bitte schön, soll ich hier ernten? Vielleicht sollte man einen Bauer fragen. Wann wird denn hier bei euch geerntet? Prinzipiell kann man sagen, von Mitte September bis Richtung Ende Oktober. Ich weiß, das ist ein sehr großer Zeitraum, aber es ist ein sehr komplexes Thema. Die Erntereife und der Erntezeitpunkt hängt von so vielen verschiedenen Parametern ab, dass man kein Rezept geben kann. Wichtig ist einmal das Wetter unmittelbar vor der Ernte, das Wetter ein Monat davor und dann geht es wirklich ins ganz Genaue. Du stellst ja auch äh, Ansprüche an die verschiedenen Weinsorten. Du willst einen leichten genießen, der soll auch leicht sein. Du willst was Kräftiges trinken, der soll auch kräftig sein. So kannst du das du auch vorstellen. Prinzipiell entscheidet das aber neben dem Wetter der Rebstock. Wo steht der Rebstock? Wie viele Trauben sind oben? Und dann komme ich als Weinbauer und sage, das und das will ich haben. Wir messen dann verschiedene äh, Parameter wie den pH-Wert und so weiter, die Stickstoffversorgung in den Trauben. Und was will ich aus diesem Trauben dann, welchen Wein will ich kreieren? Und das bestimmt dann den Erntezeitpunkt. Ja, und wie wird genau geerntet? Nur mehr händisch. Es ist absolut, gibt es bei uns keine andere Möglichkeit als die händische Ernte, denn das menschliche Auge und denn mit dem menschlichen Sinne kann keine Maschine ersetzen. Es geht ja darum, dass ich nicht dieses Musterbeispiel eines Rebstockes habe, wo alle Trauben identisch gleich aussehen, sondern ich habe am Rebstock mit unter Umständen Trauben, die nicht so reif sind, Trauben, die reifer sind als der Durchschnitt. Und wir gehen auch mitunter her, und das ist schon fast die Mehrheit, einen einzelnen Rebstock auf zwei- oder dreimal zu ernten. Und das kann in Wahrheit nur der Mensch, der dann sagt, heute nehmen wir diese Trauben, nächstes Mal nehmen wir diese Trauben. Dazu kommt, dass bei diesen hohen Qualitätsansprüchen, die von Kunden an uns gestellt werden, die wir an uns selbst stellen, absolut nur 100% gesundes Traubenmaterial in den Keller darf. Und diese Selektion kann nur der Mensch. Bei mir war es immer so, dass ich gesagt habe: Eine Traube, die in den Keller kommt, wenn ich sie anschaue, dann will ich wirklich mit einer Herzenslust auch reinbeißen können. So gesund soll die ausschauen und so appetitlich soll die sein. Sonst hat sie im Keller nichts verloren. Und das geht nur durch menschliches Auge.
1: Was ist denn allgemein noch wichtig bei der Ernte? So.
0: Absolut vorrangig und absolut wichtig ist bei uns das Wetter. Man kann sich vorstellen, wenn es Tage zuvor regnet, dass Trauben selbst feucht sind. Damit würde ich die Konzentration und die Reife, die ich das ganze Jahr über anstrebe und für die ich arbeite, wieder senken. Also das Erntewetter, die Erntetemperatur ist absolut maßgeblich. Dann kann man weil wir beim Wetter sind natürlich auch Sachen dazu wie eine Kühle, das wäre der Idealfall. Schönes trockenes Wetter, nicht über 15 Grad, so ein typisches Herbstvormittagswetter, das wäre sehr angenehm. Du kannst dir vorstellen, wenn du heute halt eine Frucht, die du im Obst, das du zu Hause isst, in der Obstschale liegen lässt, ob das bei 30 Grad in der Sonne steht oder ob das bei 15 Grad im Schatten steht, das macht einen Unterschied aus. Und Genauso ist das auch mit den Meintrauben. Aha!
1: Wow. Come on, Applaus. ja, Applaus ist immer gut. Ja, immer Applaus. Ja. Halleluja. Ja, wirklich. Wir haben ja heute das Thema der Herbst. Zeit zu der Ernte. Und was wir vom Video lernen können, ähm, Zeit zur Ernte ist, ähm, dass, die, dass die Ernte händisch gemacht wird. Das ist etwas, das wir lernen können. Also der Mensch wird gebraucht, das menschliche Auge, die menschliche Hand wird gebraucht, der Mensch wird gebraucht, um Weintrauben zu ernten. Genau gleich ist es im Leben, genau gleich ist es mit dem Kirchenbauen. Gott möchte uns brauchen. Genau gleich ist es, wenn Gott sein Reich vorwärts bringen will auf dieser Welt, seine Hoffnung, seine Vergebung, seine Liebe vorwärts bringen will auf dieser Welt, dann braucht er dich und mich. Dann braucht er unser menschliches Auge, dass wir andere Menschen sehen. Und dann braucht er unsere Hand, dass wir andere Menschen auch unterstützen. Manchmal braucht er aus unserem Mund, <lacht>, dass wir andere Menschen ermutigen können. Aber was Fakt ist, was genau gleich ist, Gott braucht uns Menschen. Es ist genau gleich bei der Ernte und es ist genau gleich, wenn Gott dich und mich gebrauchen möchte. Und heute geht es um Erfolg. Und die gute Frage ist, was ist Erfolg? Und wir lesen eine Bibelstelle, die ihr vielleicht auch schon gelesen habt, in dieser Serie Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Eben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Also es geht darum, dass wir mit Gott, es geht darum, dass wir mit Jesus, mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Dass wir verbunden bleiben. Ohne ihn können wir nichts tun, nichts tun, nichts tun. Das ist etwas, was wir realisieren müssen. Ohne Gott können wir keinen Atemzug tun an jedem Tag. Wir, wir, wir können nicht aufstehen. Ohne Gott geht nichts. Aber was ist eigentlich Erfolg? Was ist die Frucht? Wissen wir noch nicht nach diesem Bibelvers. Wir lesen weiter. Johannes 15,8 Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als mein Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wow! Ist auch ein schöner Vers. Wenn wir viel Frucht bringen, dann wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar in unserem Leben. Wow! Halleluja! Wow! The best church ever! Ja, ja. aber was ist Frucht? Die viel Frucht, die wir bringen. Was ist das eigentlich und um was geht es hier eigentlich? Wir müssen den nächsten Bibelvers lesen, Johannes 15, 11. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude... da. Äh, eure Freude dadurch vollkommen wird. Jetzt wird es schon ziemlich genauer. Frucht heißt Freude. Wir lesen in diesem ganzen im 15, Johannes 15, ich liest es mal, was dann den Weinstock geht, es ist das Gleichnis. Und dann liest du haargenau, um was es schlussendlich geht. Es geht um Freude. Frucht bringen ist Freude. Denn Freude ist eine DNA von Gott. Denn Gott ist der Gott der Freude. Freude ist eine Frucht des Geistes. Kennt ihr die Früchte des Geistes im Galater 5? Kennt ihr die Früchte des Geistes? Das ist Freude. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, lesen wir auch in der Bibel. Freude, Gott ist ein Gott voller Freude. <lacht> Mega. Verstehst du? Freude ist eine Frucht des Geistes, nicht Ernsthaftigkeit. Das, das lesen wir eben nicht in der Bibel. Manchmal schaue ich Christen an denke ich so, oh ja, eine Frucht des Geistes ist wahrscheinlich Ernsthaftigkeit. Nein! Freude! <lacht> Freude ist eine Frucht des Geistes. Das, das ist eben der Punkt. Das ist eben das, was wir wirklich in der Bibel lesen. Manchmal ist die Frage, was lesen wir überhaupt in der Bibel oder welchen Gott kennst du? Ich kenne den Gott der Freude. Und ich folge diesem Jesus nach, welchem Jesus du auch immer nachfolgen willst kannst du selber ähm, entscheiden. Gut, einen weiteren Bibelvers lesen wir, Johannes 5, 12. genau, einen später steht da, noch mehr Frucht, und so lautet mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und eine andere Frucht, neben Freude, und da steht da genau auch in diesem Gleichnis, was Frucht wirklich ist, ist Liebe. Liebe und Freude. Und weißt du, wie die Geistes, die Früchte des Geistes in Galater 5, weißt du, wie die beginnen? Die ersten zwei Früchte sind Liebe und Freude. Und dann kommen alle anderen sieben noch dazu. Was für ein Zufall. Liebe liebt einander, unterstützt einander, vergebt einander. Seid füreinander, miteinander, helft einander, unterstützt einander. Ich, ich, wir hatten eine Beziehungsserie im Eis auf Schaffhausen und Ich habe für diese Beziehungsserie die Briefe durchgeforstet. Und in jedem einzelnen Brief geht es um Beziehungen. Es geht darum, dass wir füreinander sind. Und es geht darum, dass wir miteinander... Gell, die Briefe das sind halt Kirchen geschrieben. Das ist einfach... Das ist, Briefe ist Kirche. Also, wenn du... Wenn du nicht an Kirche glaubst und denkst, ja, die Kirche braucht es nicht, dann reiß alle Briefe aus der Bibel. <lacht> ja. Weil das ist so der ultimative Kirchenbeweis, in die Briefe, weil die sind ja kirchenbeschrieben. Aber darum geht es immer darum, dass wir einander lieben, dass wir einander unterstützen, dass wir füreinander da sind. Das ist etwas mega Schönes. Schlussendlich geht es um unseren Charakter in den Früchten des Geistes. Und genau um unseren Charakter möchte ich heute Abend auch sprechen. Was macht Erfolg mit uns. Was macht Erfolg mit unserem Charakter? Haben wir dann immer noch Liebe und Freude? Was macht es, wenn andere Leute Erfolg haben? Was macht es, wenn du Erfolg hast? Oder was macht es, wenn andere Leute Erfolg haben und du nicht? Was macht es mit dir wenn andere Leute ein Haus haben und du nicht? Was macht es mit dir, wenn andere Leute ein Auto haben und du nicht? Was macht es mit dir, wenn andere Leute befördert werden, wenn andere Leute auf Reisen gehen und die Welt sehen und du nicht? Was macht es, wenn andere Leute heiraten, Kinder kriegen und du nicht? Was macht es, wenn andere Leute auf Social Media 100, 200, 300 Likes haben und du nicht? Was macht es, wenn andere Freunde sich immer wieder die neuesten Sneakers kaufen und du nicht? Bist du dann noch voller Freude? Bist du dann noch voller Liebe? Das wollen wir heute miteinander anschauen. Vier praktische Tipps heute. Wenn du gerne mitschreibst, bist du heute glücklich. Wenn nicht, hoffe ich auch. Gut, ja. was wollen wir äh, nicht tun, was wir nicht tun wollen, wenn andere Erfolg haben. So wollen wir beginnen. Wir wollen nicht neidisch werden. 2. Mose 2017. Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Wenn sein Haus nach seiner Frau, seiner Knechte oder seiner Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Also wir, wir sollen nicht vergleichen. Wir sollen nicht neidisch sein. Das steht in den zehn Geboten. Das ist also Gott mega wichtig. Ja, das geht einher mit, du sollst nicht schälen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht neidisch sein, du sollst nicht begehren, du sollst dich nicht vergleichen. Das ist, gleich, das ist Gott gleich wichtig wie morgen. Also, wenn du, wenn du einen Tipp willst, wenn du ein destruktives Leben leben willst, das sicher nach unten geht und du unten irgendwo aufschlagen willst, dann vergleiche dich möglichst mit allen anderen. Dann begehre möglichst, dass alle anderen haben. Und dann sei möglichst neidisch auf alle anderen. Dann geht es mit deinem Leben ganz bestimmt bergab. Das ist so mein erster Tipp ähm, für dich heute Abend. Was das zweite, was wir nicht tun wollen, wir wollen nicht negativ werden. Jakobus 4,11 Redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder und Schwestern. Denn wer jemanden Schlechtes nachsagt oder ihn verurteilt, der verstößt gegen Gottes Gesetz. Hoppla. Anstatt das zu befolgen, spielt es sich als Richter auf. Ja. Weißt du, in den Briefen hat es x hundert solche Verse. Ich habe einfach einen rausgepickt. Aber das ist das, was, was immer wieder an uns Kirchen geschrieben wird. Reden nicht schlecht übereinander. Das ist, das, das ist etwas, was wir nicht tun wollen. Wir wollen nicht. Die Tipp Nummer zwei. Wenn du willst, dass deine, in deiner Firma schlechte Stimmung ist, wenn du willst, dass es in deiner Nachbarschaft schlechte Stimmung ist, wenn du willst, dass es in deiner Familie schlechte Stimmung ist, oder in deiner Kirche, finde den Fehler. Ja? Dann, wenn andere erfolgreich sind, dann, wenn, wenn ihr mega in dem Momentum drin seid, jetzt, dann finde noch den Fehler. Ja? Dann, geht, dann habt ihr bestimmt schlechte Stimmung. Ja. Das, das ist einfach so. Schau wir haben das in der Schweiz. Kennst du den Roger Federer? Ja, der Roger Federer ist der beste Tennisspieler, den es jemals gegeben hat. Und zwar mit Abstand. Der hat irgendwie keine Ahnung. Mehrere hundert Wochen Nummer eins. Der hat über 20 Grand Slams gewonnen. Vor etwa fünf Jahren hat er eine Zeit, da hat er vier Jahre lang keine Grand Slams mehr gewonnen, keine großen Titel mehr. Und da haben die Schweizer Medien gesagt und viele Leute auch in der Schweiz: Hey, der sollte aufhören. Seine beste Zeit ist vorbei. Verstehst du, es ist der beste Tennisspieler, den es jemals gegeben hat. Anstatt ihn zu feiern, sagen wir, so, ah nein, der Roger, der ist nur noch Nummer 2 oder Nummer 3. Der ist nur noch Nummer 4. Der ist nicht mehr so gut, so der aufhören. Es ist so schlimm. Das macht die Österreich natürlich nicht, aber wir Schweizer. Ja, wir sind so schlimm in dem. Wir finden noch den Feder bei Roger Federer. Er hat dann gesagt, ja, wirklich, Es ist ja unglaublich. Er hat dann vier Jahre später hat er noch einmal drei Grand Slams gewonnen und war wieder Nummer 1. Die älteste Nummer 1, die es jemals gegeben hat. Eigentlich sollten wir den Roche immer feiern. Aber wir finden doch tatsächlich noch den Fehler. Das gibt es doch gar nicht. Ja, wir Schweizer. Gut. Was wir tun wollen, wenn andere Erfolg haben. Jetzt wird es positiv. Schön. Halleluja. Wir wollen uns mit Ihnen freuen. So gut. Römer 12, 15 Sind andere Menschen glücklich? Dann freue dich mit ihnen. <lacht> Mega gut. Denn Freude ist eine DNA von Gott. Denn Freude ist eine Frucht des Geistes. Verstehst du? Nicht. Äh, ist mir das Wort weggegangen, Hans. Ernsthaftigkeit. <lacht> mein Wort hat schon gestrichen. Ich ja. ja. habe schon Mühe mit der Ernsthaftigkeit. Ja. <lacht> Weil Gottes Geist mich so durchdringt. Halleluja. Best Church ever. Ja. Ich möchte euch eine. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen ja, von Michael Phelps. Ja, ich habe gern Sport. Ja. Der Michael Phelps, der, dann seht ihr da, der, der ist Olympiasieger. Er, halte ich fest, er hat, ich habe das aufgeschrieben, 23 Goldmedaillen an Olympischen Spielen gewonnen. im Schwimmen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der Michael Phelps. Das ist mega crazy. 2008 hat er ein, ein Fanfoto aufgenommen mit seinem Fan. Also Michael, das ist sein größtes Idol. Und der Typ, der heißt da äh, Joseph Scholling. Joseph Scholling, der wollte sein Ziel, war es so zu werden wie der Michael Phelps. Das war sein Idol und er hat ein, ein Foto mit ihm aufgenommen. Und Michael Phelps ist danach abgestürzt. Er kam dann in die Drogen, hatte selbst mal Gedanken. Und ich weiß noch nicht, ob es seine Geschichte kennt. Ein Freund von ihm, ich habe den Namen auch aufgeschrieben der Ray Lewis hat ihm dann ein Buch geschenkt, Leben, Vision von Rick Warren, und Michael Phelps hat gesagt, dieses Buch hat ihm sein Leben gerettet. Mega krass. Michael Phelps hat sich wieder rehabilitiert, ähm, und sein Ziel war es dann in Rio 2016, wieder an den Olympischen Spielen teilzunehmen im Schwimmen. Und er hat es tatsächlich geschafft. Und das Verrückte ist, er ist tatsächlich im Final geschwommen. Und das viel Verrücktere ist, zehn Jahre nach diesem Fanfoto, Wer auch im Final mitgeschwommen ist, war dieser Joseph Scholing Eine verrückte Geschichte. Und wir schauen uns das
0: Finalrennen jetzt live. Schoolings Reaction Time in the Semifinals was the best by far of everyone, and he starts well again. He's in Lane Four. Next to him is Laclau, and already Schooling has gone out. Phelps out there in lane two, that schooling's looking good and right on that world record time. Phelps doesn't have the same kind of first 50 speed as schooling, but what we do know is that he'll come off this wall and his underwater will be impressive. It's just how much has the toll of racing taken on his body and whether or not he can mow down a man that's 10 years younger than him. That is still schooling he's transferred the form that he showed in the heats into the semi finals and into the final and he's a body length clear almost can he hold on we were hoping to see history in the pool but we are history because singapore has won an olympic gold medal and an olympic record time joseph schooling simply sensational equal second Equal second for Phelps, Chad, triple way second. Michael Phelps, Chad LeClede, and Laszlo Cseh have all got a silver medal.
1: Was for a crazy. Well, that's Geschichte. unique
0: in itself. But
1: this 21-year-old. Was for a crazy story. 10 years after this fan photo, slags the fans a new Mega crazy. Hey, what what a story? Und, und, und Michael Phelps wird zweite und niemand verliert ja gerne. Und es ist so krass und das Erste, was er macht, geht zu ihm und gratuliert ihm. Und, und an der Pressekonferenz hat Michael Phelps dann gesagt, niemand verliert gerne, aber ich freue mich, dass es Joseph war. Er hat sich gefreut. Er hat gesagt, hey ja, ich verliere nicht gerne, aber ich habe mich gefreut, dass es Joseph war. Wann hast du dich das letzte Mal gefreut, wenn du nicht gewonnen hast? Wenn jemand anderes gewonnen hat? Wow! Freude ist eine Frucht des Geistes. Das ist so das ist, das ist Gott. Das ist mega Schönes. Wow! Das berührt mich jedes Mal wieder. Ich habe das Video schon hundertmal gesehen. <lacht> ja, wirklich. Okay. Gehen wir zum nächsten Punkt was wir nicht tun wollen, wenn wir Erfolg haben. Jetzt geht es also um uns. Also, was wollen wir nicht tun, wenn wir selber Erfolg haben, stolz und überheblich werden. Petrus 5,5. Die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. In der Bibel findest du ganz viel, Gott hat Mühe mit den Stolzen. Im Alten Testament findest du das Volk Israel, war in der Scheiße, es ging ihnen nicht gut, Gott hat sie gerettet und dann ging es ihnen wieder gut und dann wurden sie stolz, haben sie Gott nicht mehr gebraucht. Dann kamen sie wieder in die Scheiße und dann hat sie Gott wieder gerettet. Dann ging es ihnen wieder gut. Dann haben sie Gott nicht mehr gebraucht. Und sie g- das, das findest du immer im Alten Testament. Im Neuen Testament hatte Jesus hatte Probleme mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, mit den Stolzen. In den Briefen kommen die Stolzen auch nicht so gut weg, hast du ja da gesehen. Das ist ein, wieder ein Zitat aus einem ein Text aus einem Brief. Und ich möchte dir auch hier einen Sportler zeigen: das ist der Mario Balotelli. Vielleicht kennst du den, ja? Oh, ich reiß mir das sicher. Ja ich bin ja Italien-Fan. Gell? Ich habe das gefeiert, als der Mario die Deutschland 2-0 weggeputzt hat. BAM! Ja, seit 1990 bin ich Italien-Fan im Fußball. Schon Irgendwie war die WM da und mich hat das inspiriert. Und keine Ahnung, ist einfach so. Und du kannst ihn auch ein bisschen länger für Italien im Turnier sein, als für die Schweiz. Außer dieses Jahr. Dieses Jahr ist die Schweiz länger dabei als Italien. Hey! <lacht> Gut. der Mario Balotelli, das ist mega krass. Der, er wurde gefeiert als der nächste Superstarstürmer und er, er hat gespielt bei, bei ähm, Manchester City, bei Liverpool, bei AC Milan und am Schluss bei Nizza und dieses Jahr im Sommer läuft sein Vertrag aus. Weil irgendwie hat er seinen Charakter nicht mitgemacht. seine ist eine verrückte Geschichte. Ist für dieses Bild ist für mich manchmal ein Inbegriff. Und stolz. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass er sich auch wieder rehabilitiert. Vielleicht schenkt dem auch jemand das Buch Lebendision. <lacht> Gut, das, was, wir auch nicht, was wir nicht tun wollen, ist undankbar sein. 1. Thessaloniker 5,18, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Wir wollen nicht undankbar sein. Wir wollen dankbar sein. Dankbar für das, was wir haben, wo wir sind, wo wir leben, für unsere Familie, für unsere Kirche, für unsere Region, was Gott uns anvertraut hat, was er uns hingestellt hat. Wir wollen dankbar sein. Und wir wollen nicht vergessen, wo wir herkommen und wer in uns investiert hat. Denn ohne die Menschen um uns herum wären wir nichts, Ich jedenfalls nicht, vielleicht du schon, aber ich nicht. Wenn ich, ich komme aus dem Eis auf Emmental ursprünglich, da ist der Könublase, der war mein Pastor. Und er hat mich investiert. Er hat mein Potenzial entfaltet. Ohne ihn wäre ich heute nicht diesen Mensch, der ich bin. Einfach schlichtweg nicht. Ohne meine Frau, ohne meine Kinder wäre ich heute nicht diese Person, die ich bin. Ohne meine Eltern wäre ich heute nicht diese Person. Sie haben mich immer unterstützt und mich geglaubt. Ohne die Leute, die für mich arbeiten im ISF Schaffhausen, könnte ich nicht der Pastor sein, der ich heute bin. Und ich bin so extrem dankbar. Ohne meinen Coach, Klaus Burkhalter vom ISF Bern, wäre ich nicht der, der ich bin. Ohne das ISF Movement, das mir die Gelegenheit gibt, eine Kirche zu leiten, wäre ich heute nicht diese Person, die ich bin. Und das ist mir alles mega bewusst und das ist wichtig. Dass wir uns das bewusst sind und dass wir dankbar sind, was Gott uns gegeben hat und den Menschen, die in uns investiert haben. Jetzt kommen wir zum Schluss: Was wir tun wollen? Was wollen wir tun, wenn wir Erfolg haben? Ich kann dreimal raten: Wir wollen uns natürlich freuen. Ja. Natürlich wollen wir uns freuen. Feiert das Fest der ungesäuerten Brote. Denn genau an diesem Tag habe ich euch nach Stämmen geordnet aus Ägypten geführt. Dieses Fest soll alle künftigen Generationen feiern. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten. Und in der Bibel liest du so viel von Festen. Im Alten Testament gibt es das Passafest. Es, es gibt das Laubhüttenfest. Es gibt das Pfingstfest. Es gibt Feste hier und da. Und Jesus, das Erste, was Jesus macht, als, Jesus, <lacht> als, als, als das Johannes Evangelium beginnt. Das ist da so schön. Jesus geht an ein Hochzeitsfest. Stell dir vor, Gott wird Mensch, kommt auf diese Welt. Und das Erste, was er macht, wirklich, er geht an ein Fest. <lacht> Verstehst du? Um sich zu freuen. Ja. Wenn, Jesus, wenn Jesus den Himmel beschreibt, beschreibt er ihn mit einem Festessen. Weil es ist Gottes DNA. Sich zu freuen und zu feiern. Macht ein Riesenfest. Wenn er diese Kinder ein, 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 ein was whatever. So geil. Hey, feiert, feiert, was Gott hier tut. Feiert das. Es ist einfach so schön. Gott ist ein Gott, der feiert. Gott ist ein Gott, der feste. Gott ist ein Gott, der der Freude, ein Gott, der für uns ist. Ein Gott, der mit uns ist. (lacht) Ein Gott, der dich und mich gebrauchen möchte, um, um, um Menschen Hoffnung zu geben in diesem Land. Damit Menschen ihn wieder kennenlernen können. Damit Menschen Vergebung mit Gott haben können. Damit Menschen Vergebung mit ihren Mitmenschen, mit ihren Familien haben können. Damit Wiederherstellung passiert. Das ist Kirche. Das ist das, was Jesus tun möchte. Für das möchte er dich gebrauchen. Für Freude, für Hoffnung, für Liebe, für Wiederherstellung. In deiner Nachbarschaft, in deinem Geschäft. Dass dort Potenzial entfaltet werden kann. Excited about life, the best church ever. Gott mag dich gebrauchen. Lass dich gebrauchen von diesem wunderbaren Gott. Spring auf diese unglaubliche Welle auf und surf mit deinem Pastor. So geil. Wer kann schon mit seinem Pastor surfen? Ich war bei ihm zu Hause. Ich weiß nicht, ob du schon bei ihm zu Hause warst. In der Küche. Weißt du, was hat er als Theke? Ein Surfboot. Was wir tun wollen, wir wollen mit anderen teilen und investieren. 3. 19:10. 19 10 Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Wir wollen mit anderen teilen, wenn wir Erfolg haben. Und weißt du, wir sprechen nicht vom zehnten Teil. Der das, zehnte Teil, das ist ein no das ist logisch. Das, erste, zehnte Teil, der geht sowieso an Gott. Das ist keine Frage. Das ist das, was wir großzügig sind, dass wir über den Zettel hinausgeben. Wir sprechen von dem. Wenn wir sagen, hey, ja, wir wollen mit anderen Teilen. Großzügigkeit fängt an nach dem Zettel. Meine Frau und ich wir geben 10% in die Kirche und wir haben, uns investi- äh, wir haben uns entschieden, in vier Projekte zu investieren, je 1% darüber hinaus, jeden Monat. Wir geben 14%. Vor einem Jahr waren es 13%, vor zwei Jahren waren es 12%, vor drei Jahren waren es 11%. Keine Ahnung, was es noch hinführt. Ich bin erst 36. <lacht> Aber Gott versorgt mich. Weißt du, Gott hat die größere Schaufel. <lacht> ja. Kennst ihn auch, he. Ich möchte euch ein Bild zeigen von Bill Gates. Das ist jetzt kein Sportler. Aber der hat Geld. Das ist einer der reichsten Männer auf dieser Welt, vielleicht der reichste, ich weiß auch nicht gerade, wer es am reichsten ist. Aber was ich weiß ist, Bill Gates hat 28 Milliarden Dollar gespendet. Achtung, ich sag's nochmal, lass es dir auf den Zunge zu gehen oder im Ohr. 28 Milliarden hat er gespendet. Das ist ein Drittel seines Vermögens. Du denkst jetzt vielleicht, ja, der Bill, der kann das schon machen. Der hat ja Geld. Der kann schon so viel geben. Ja, Michu, du kannst schon so großzügig sein. Du bist ja Schweizer. Ein Drittel bleibt immer ein Drittel. 14 Prozent auch, Egal, wie viel Geld du hast. Schau, wir können uns fragen, oder vielleicht sagst du, der Bill Gates, der ist so großzügig, weil er reich ist. Aber ich möchte, dich heute, ich möchte dir einfach ganz fein etwas mitgeben zum Überlegen. Könnte es nicht auch sein, dass der Bill Gates reich ist, weil er großzügig ist? Vielleicht ist er nicht großzügig, weil er reich ist. Vielleicht ist er reich, weil er großzügig ist. Könnte sein. Wir wissen es nicht. Ich glaube es. Ich glaube, dass ihn Gott gebrauchen kann, um gegen Krankheiten vorzugehen. Um diesen diesen Planet Erde zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube es. Wir wollen dankbar und verbunden bleiben. Johannes 15,7 Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt ihr werdet es erhalten. Es steht eben nicht, wenn ihr erfolgreich seid, dürft ihr beten und bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es erhalten. Es steht eben, wenn ihr fest mit mir verbunden bleibt. Verstehst du, am Schluss geht es um Jesus. Am Schluss geht es immer um Jesus. Wir singen Lieder zu Jesus. Wir sind heute hierher gefahren wegen Jesus. Die ganze Zeitrechnung hat begonnen wegen Jesus. Die ganze Welt dreht sich um Jesus. Verstehst du? Und Jesus möchte dich brauchen. Und dieses verrückte Projekt, das er vor 2000 Jahren begonnen hat, diese Menschheit zu retten. möchte dich gebrauchen. Dich ganz persönlich, an deinem Ort, wo du bist, in deiner Straße, wo du lebst, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, in deiner Familie, in deiner Kirche hier. Gott möchte dich brauchen, um sein Reich zu bauen. Weil schlussendlich geht es immer um Jesus. Der Sinn des Lebens ist und bleibt Jesus. Es geht darum, dass du und ich, dass wir fest mit ihm verbunden bleiben. Und sagen, ja genau, diesem Jesus voller Liebe, dieser Jesus voller Freude, der will dich auch nachfolgen. Ich tue jetzt noch beten, die Band kann auf die Bühne kommen und wir singen dann einen Song zusammen, steht doch auf, wenn wir zusammen beten. Ah Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist so ein guter Gott. Du bist ein Gott voller Freude, <lacht> voller Liebe, voller Vergebung, voller Wiederherstellung. Du bist ein Gott, der für uns ist, der mit uns ist, der vor uns ist. Ein Gott, der uns gebrauchen möchte, um diese Freude in die Welt hinauszubringen. und um die Vergebung und die Hoffnung in die Welt hinauszubringen. Vorarlberg, in dieser Region, in dieser Stadt, in unser Zuhause. Jesus, und, und hier bin ich heute und ich möchte, dich, ich möchte dich bitten, brauch mich, brauch mich, Jesus, zünde mir ein neues Feuer an, Jesus. Ein neues Feuer der Liebe zu meinen Mitmenschen, ein neues Feuer der Liebe zu dir, Jesus. Und ein neues Feuer der Freude.